0: Du lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast. Her bliver du inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder og studerer. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? I det her afsnit undersøger vi to kunstners arbejde med digital teknologi og de deler deres tanker om at skabe kunst med elektronik og de uhåndgribelige rækker af nuller og ettaller, som udgør mere og mere af vores skærmafhængige hverdag. Vi besøger Honey Beckerle på Kunstakademiets Billedkunstskoler i København, som undersøger de materialer, der indgår i vores digitale teknologier og de aftryk, der sætter på vores klode.
1: Vi overforbruger digital teknologi i så høj grad nu, at vi er ved tør for
0: grundstoffer. Og vi kommer på besøg hos Mia Gabaru, som studerer ved Dansk Institut for Elektronisk Musik under det Jyske Musikkonservatorium. Hvor hun dagligt er konfronteret med af digitale teknologier, deres muligheder og begrænsninger.
2: Det skaber store identitetskriser for os elektroniske
0: komponister. Vores tur ind bag skærmen starter her i en baggård på Amager.
1: Jeg hedder Honey Beckerli. Jeg er phd studerende på Kunstakademiet i samarbejde med Aarhus Universitet. Mit phd projekt hedder Digital Matters. Men lige nu, blandt andet på grund af corona, så sidder vi ude på mit Atelier ude på Amager.
0: Vi skal faktisk derover. Okay. Det her er også
1: dit kontor, eller hvad? Det er Midt Atelier derinde. Det her over, det er noget, jeg har lånt til at producere de værker, som jeg har lavet i forbindelse med min PhD. Digital Matters tager egentlig udgangspunkt i det paradoks, som jeg så det, mellem introduktionen af internettet og cyberspace, som det blev kaldt dengang. Det blev ligesom introduceret som det her sådan kropsløse, immateriel rum, gennem sci-fi-forfatter som William Gibson og hele cybernetics-bølgen præsenterede jo virkelig også ideen om det immaterielle og det kropsløse.
2: Hele of light ranged in the of the mind. Clusters and constellations of data like city lights.
1: Hele den opbygning af ideen om at det digitale er immaterielt det er at adskille ting som ikke kan adskilles du kan ikke have en binær kode uden at have et medie hvor i det opbevares eller formidles du kan ikke adskille de ting, så derfor så kan du ikke sige, at noget er immaterielt, for det bliver nødt til at blive instantieret i en krop eller i et medie. Så kan det godt være, at vi kan flytte informationen fra en krop til en anden, men det skal stadig instantieres i de her kroppe. Og jeg synes, det er vigtigt. Der er en nødvendighed for, at vi begynder at tænke sådan her, fordi at vi overforbruger digital teknologi i så høj grad nu, at vi er ved at tør for grundstoffer, eller i hvert fald har udsigten til snart at gøre det. Plus vi har kæmpe forurening. E-waste hedder det, altså elektroniske affaldsproblemer. Så ja, det er udgangspunktet for mit phd projekt hvor jeg gennem en kunstnerisk praksis forsøger at fremskrive materialerne og kroppen i den her teknologi og prøver at skabe nye måder at relatere ja. til det på. Ja, men... um, det er server-racks, det vil sige, at det er sådan nogle stativer til server, man bruger på store datacentre og serverfarme og sådan noget. Og i dem, der er stedet for at sætte server i, så har jeg ligesom spændt ledning ud i dem. Og så har jeg afisoleret ledning, det er strømledning, så det er kår, der kommer frem, når man afisolerer. Og i dem har jeg så vævet de her mønstre. Motiverne er lige så brede, som, som racken er, som er sådan en halv meter, lidt mere. Og så er de sådan cirka lige så høje. Jeg prøver ligesom at kaste mig over de materialer, der bliver brugt i digital teknologi. Og så starter jeg ligesom med at kaste mig over hukommelsesteknologier. Det er blandt andet brugen af ikke? Det er, at vi gemmer det i skyen, som er jo sådan en underlig immateriel beskrivelse af, der hvor vi gemmer vores data, ikke? Øhm, Som jo i virkeligheden er de her kæmpe cykerfarme.
0: Fra atelieret på Amager skal vi nu til Aarhus. Ned af en lang gang på Diem, Dansk Institut for Elektronisk Musik.
2: Så jeg gå ned en gang her, hvor der er sådan nogle øvebokse, og man kan se alle de her røde lamper, som viser, at folk er inde og øve, så om man ikke går at Jeg hedder Mia Gabarro, og jeg går på Diem her på Konservatoriet i Aarhus. Vi ligger sammen med klassisk, så det er noget, som jeg synes er vildt fedt, fordi jeg arbejder meget med med de klassiske musikere, og egentlig ikke med de rytmiske. Så sådan, der er virkelig fedt en møde mellem den elektroniske komposition og klassiske musikere. Og nu går vi ind i vores Big Ass Studio. Lige nu sidder vi ned i Studio 112, som er et af Diems hovedstudier. Der er sådan nogle store Genelec-højtalere, fire af dem, så man kan sidde og mixe i fire kanaler. Der er mange, der arbejder i sådan systemer her på Diem. Det her studie er meget old school, så jeg tror virkelig, der er mange ting, som ikke bliver brugt hernede. For 10 år siden var det måske sjovere at sidde med Synthesizer en dag i dag, fordi computeren bare kasser meget. har også gamle dage der var der mange, der ligesom brugte alle de her kompresser-boards og sådan noget. Men hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at de fleste kommer ind med deres laptop og så bare lige bruger det her minijack. Fordi at de fleste bruger deres egen software, deres egne plugins og synthesizer og sådan
1: noget. De første computers var as Big as houses. Det her, jeg fandt her i min research, det er sådan et øh, gammelt hukommelsesmodul. Som du kan se, så er det, det er sådan begge min håndflader, der blev dækket. Jeg fandt en tidlig hukommelsesteknologi, der hedder Core Memory. Core Memory er en hukommelsesteknologi, der kommer forud for mikrochippen. Og ligesom var i brug i over 20 år. Den var i brug, da computeren sådan rigtig blev udbredt, da IBM begyndte at masseproducere computere og sælge dem til store firmaer. Og det, der er så fantastisk ved den, det er, at der er jo det her kov tråd spændt ud i rammen, og i hver krydsning af kov der ligger der sådan en lille magnetring. Sådan ligesom en perle, der nærmest er sat på kov og tråden. Computerens binære talsystem er på baggrund af væven, det vil sige et nul under tråden og et etal et over de blev vævet i hånden, så det var kvinder, der sad derhjemme og vævede dem og fik en eller anden pris per modul, de så har vævet. Det siger også noget om, hvordan at vævning virkelig er i boende i det digitale og bliver ved med at være det. Core Memory fungerer sådan, at man leder strøm gennem de her korttråde, og der kan man manipulere polariteten i magneterne. og Det vil sige, at hver magnet er ligesom enten et et-tal eller et nul og hænger af den polaritet, det så har. Så det er en meget simpel form for hukommelse. Og der er noget ved vævning, der er så taktilt og så fysisk og så kropsligt for os. Så ligesom at fremskrive det på de her digitale materialer, som vi ellers opfatter som immaterielle, synes jeg kan skubbe lidt til vores opfattelse af computeren.
2: IBM made its computer to help at person be more productive. To help person be more kreativ. And those good reasons for a person to feel good. The IBM Personal Computer. Now it selected stores across the country. På mange måder har jeg følt mig sådan totalt forkert på Diem. Jeg havde det ret kritisk over den måde, vi lavede musik på her. Det blev nødvendigt for mig at sådan bevidst aktivt gå imod det, jeg blev sat i. Det manifesterede sig lidt i, sådan et, i et værk, som handlede om bevægelse og feminitet og sensualitet og sanselighed. Flydende strukturer tag de værdier der og prøve at arbejde med dem og lave musik med dem. Som jeg jo altid gør, fordi jeg er kvinde og arbejder på den måde i forvejen, men, men virkelig lave et projekt, der handlede om det. Kun det. Altså, når man åbner en session i Ableton eller Logic, så har de sat et grid op for dig på forhånd, der står et tempo. Altså, de, de siger lidt, hvad det er for en slags... Musik og dermed også sådan den politisk intention, man skal videreføre. Så for eksempel meget sådan basic ting. Man så ved at slette, det grid, og, og, og ikke forholde sig til tempoet, Og sådan og så, altså, så tager man måske lidt mere magt over softwaren. Jeg endte med at lave en fysisk performance med lyd, bevægelse og video. Den havde Various Efforts. inspireret af sådan en dansekompani i Tel Aviv, som hedder Batjeva. De har et bevægelsesprog, som handler meget om at finde nydelse i ting, som tynger en. Og det var sådan meget et tema for mig for mit første år her, fordi jeg følte mig meget tynget af... Det med at komme ind på en institution, hvor man kun har mandlige undervisere og mandlige strukturer og altså sådan, mandlige undervisningsformat, som er meget monologagtigt og meget sådan teknisk. Så prøv at finde en nydelse i at være på den her institution, eller sådan, hvordan kan jeg få noget sensualitet ind i de her firkantede lokaler og prøve at hedde noget feminin energi. Men det blev også meget et værk, som om sådan om bevægelse i bevægelse i bevægelse. Altså Fordi jeg arbejdede med de her tre forskellige medier, som var video, lyd og bevægelse. Så der var ikke noget hierarki mellem medierne, så jeg skulle hele tiden sådan prøve at afbalancere de fysiske gestuser og lyd. Ligesom prøver at se sådan, okay, hvis jeg laver et hul i musikken, kan jeg videre altså viderefortælle den historie med min fysiske gestus Og kan jeg så altså tage musikken op igen, og så føles det som en kontinuerlig bevægelse? hele tiden oversæt mellem medierne? For mig var det en virkelig spændende proces, fordi det krævede så meget af mit eget følelsesliv. Det krævede så meget af min egen intuition og min egen beslutningstagning mere, end hvis jeg havde valgt at finde et eller andet software, som startede noget, når jeg trådte på det, eller tændte det, eller løftede en arm. Eller sådan. Jeg bliver altid sådan lidt pist når folk siger, Nå, har du ikke hørt om de der handsker? Og sådan, noget. sådan nogle sensorer, du tager på, som er sat på sådan nogle handsker, og så kan du sådan sætte det til at sådan styre forskellige trigger så hvis du løfter dine finger så stiger det i pitch, eller hvis du har en eller anden sådan kastebevægelse, så er det måske et beat, eller sådan et eller andet i den stil. Men de har jo ikke følelser til, de kan jo ikke vide, hvad jeg gerne vil fortælle dem. Jeg føler ikke, at der er noget software, som er intelligent nok til at oversætte min følelsesmæssige intention. Det jeg synes er fordelen ved at arbejde i computer, det er, at man kan gemme ting. Og man kan bruge det som en optagprogram. Og du behøver ikke at lære alle mulige skills for at kunne eksekvere din idé. Fordi du ligesom kan lave noget helt vildt musik, som er sådan fysisk uspilbart. Fordi du kan klippe og strække og gøre alt. Du kan jo fuldstændig kontrollere alt i computeren. Men det er jo bare et redskab. Det er jo så langt, vi er nået nu. Jeg tror, jeg synes, det er ret spændende. Nogle gange forestiller mig, at jeg spoler lidt frem i tiden, og så kan man snakke om, kan du huske dengang, vi lavede musik i computeren? Det er jo stadig meget stationært. Jeg glæder mig lidt til at se, hvis vi når at se det, hvordan man kan stadig arbejde med software, som ikke har en skærm, for eksempel. Jeg tror, jeg ville ønske, at der fandtes noget, som kunne gøre mig mere sådan... At have en total følelse med min krop og min senslighed. Hvor man kan have hele sig selv med. Det er altid sådan lidt et sådan... for jeg vil <laughs> lave musik, jeg, kan, jeg bliver nødt til at gøre det. Men det er altid lidt et kompromis. Jeg bliver altid lidt sådan... Måløs, når folk ser det digitale versus kroppen eller sådan, og isolerer tingene på den der måde, det giver ikke særlig god mening for mig, fordi jeg også bare ser det som et, redskab, et ret primitivt redskab stadig på mange måder.
1: Jeg håber ved at skabe kunst med de her materialer, at jeg kan være med til at udvikle en ny måde at relatere til de her materialer på, som måske peger på netop dit skrøbelighed, udsathed, altså på, at vi hænger sammen med kloden, og at de her materialer også er i det her økologiske system, og at vi bliver nødt til at tænke, mere holistisk. Mit næste projekt skal handle om silicium. Der er nogen, der siger, at vi lever i siliciumalderen, fordi at det er det materiale, der definerer vores teknologi i dag, ligesom der har været bronzealderen, etc. Mikrochips har det der flotte mønster og kår, men under det, der er det en lille skive silicium, Og det er fuldstændig afgørende for, hvordan vi har kunnet udvikle mikrochips. Det kræver simpelthen det her grundstof. Silicon, Silicon Valley, silicium. Og jeg har fundet en en fabrik i Danmark, der simpelthen producerer silicium, og det er ikke sådan lidt modstridende for hele vores forestilling om øh, hvor digital teknologi bliver udvundet og fremstillet henne. Og jeg har så lavet en aftale med dem om at jeg har kunne øh, få deres spilprodukter til at lave værker med, og det skal jeg så tage i gang med. Det du ser her det er det, der hedder en siliciumstav eller en silicon ingot. Det er en fejlproduktion, som jeg har fået, fordi normalt så er den en meter og så er den jo sådan en cylinderformet diameter på alt mellem 15 og 30 cm. Man kan ikke finde silicium øh, i sin rene form i naturen. Det skal ligesom udvindes i nogle, nogle heftige processer. Øh, det ligner sølv eller en blanding mellem metal og glas. Det har sådan en transparent, agtig glans. Og så er det mørkere en sølv. Det er sådan en, en mørker-grå farve. Og her så vil jeg lige prøve at vise dig. Her kan du se en siliciumskive, som er det, man laver. Den skærer man jo ud i små firkanter og laver chips fra. Det er sådan nogle helt tynde, spejlpolerede siliciumskiver. Og det vil sige, at de her lange stave, dem skærer man simpelthen op i et helt tynde skiver. Og som du nok tit har set i sådan en savklinge, så er en savklinge typisk sådan en halv centimeter tyk. Og sådan en savklinge, den molestrerer jo materialet, så det bare bliver til støv. Og det vil sige, at halvdelen af sådan en stav, det bliver bare til støv. Og det er et de så har, som de bare må smide ud. Når de skærer det, det er jo tit med sådan en diamant, Klinge, så der bruger man jo vand. Så det første så bliver det sådan noget mudder eller ler, Langsomt fordamper vandet. Og så til sidst så får man sådan noget sådan porøs, meget let øh, sten. Ja. Og det er noget, der bliver dumpet et eller andet sted i naturen. Og det er altså 99,9% rent til legium, Men ja, altså... Jeg ved ikke, hvor langt det vil tage, der bliver integreret i naturen. For mig er det spændende at arbejde netop med alt den affald, der også kommer ud af industrien.
0: Mm. Ja, det er godt nok meget spilmaterial.
1: <laughs> ja, det er det, og det er jo bare én proces af mange i, i den industri.
0: I
2: do believe that there's a pervasive cultural fear that we have today that we are being wrenched out of the natural world and essentially being booted. And some very powerful and very artificial realm and cyberspace excites people because it's an objectification of something that we already feel in our bones to be true. It produces the same sort of ecstasy and dread that people feel when they actually look at how they're living.
1: Vogo Greden, for where vi betrater som Luna E Lne. Og hvis vi bliver nødt til ligesom at udvide vores forståelse af, hvad der er levende og ikke levende, så kommer der jo nødvendigvis en etik frem i, hvordan vi behandler ting. Og den kan måske være meget nyttig i elektronikken, i den digitale teknologi, at hvis vi begynder at betragte de materialer, vi bruger til at lave dem med, som begrænsede ressourcer, men måske også som en form for liv, eller en del af et biologisk og geologisk liv så bliver vi nødt til at være lidt bedre i vores overvejelser om hvordan vi bruger og forbruger og skælder os af med det på
0: Du har lyttet til Rørelser Kunstuddannelsernes podcast I det her afsnit var vi på besøg hos Honey Beckerli fra Kunstakademiet Spillet og Mia Gabaru som studerer på DIEM under det jyske musikkonservatorium Undervejs så du optagelser af sci-fi-forfatter William Gibson fra 1991, en reklame for den første IBM-PC fra starten af 80'erne og uddrag Amir Gaborous audiovisuelle værk Various Efforts. Hvis du skulle have lyst til at dykke videre ned i emnet, anbefaler Honey Beckerly den danske billedkunstner Susanne Usings værk Cyberspace fra 1968. Og selvfølgelig forfatteren William Gibsons bøger. Jeg kan anbefale at se dokumentaren Welcome to Sodom. Den handler om verdens største elektroniske løsseplads i en forstad til Accra, Ghana. En sindssygt voldsom dystopi, som rent faktisk finder sted lige her i vores virkelighed.